0: Dagens gäst i Vintersportpodden, Tre Kronors förbundskapten, Johan Garpenlö. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Johan.
1: Tackar, tackar.
0: Jäkligt kul och väldigt tacksam att du ställer upp och var med i Vintersportpodden så här nära in på ett så viktigt uppdrag som OS. Det är ju inte jättelänge kvar till ni åker. Hur, hur, hur är känslan spontant för dig just nu?
1: Uh, nej men den känslan är bra. Uh, sen, sen är det ju, uh, uh, det finns ju ett orosmål här med corona runt omkring egentligen allt vi håller på med så att, uh, och det får man ju liksom ta med sig hela tiden och, och omgruppera om det skulle hända någonting eller man skulle få någon besked. Så den finns ju där hela tiden men jag tycker att uh, vi har gjort jobbet och, och vi ska ta ut den här truppen här nu så känslan är bra tycker jag just nu.
0: Grymt bra att höra mot säga. Sen förstår jag att eh, man måste vara världsmästare och vara flexibel här i de här tiderna med tanke på vad som kan komma och, och vad som kan hända och, och nya restriktioner och så vidare. Men innan vi går, vi kommer komma in på det ganska mycket mer om ett litet tag men för att alla som lyssnar här ska få en vetskap om, om de inte redan vet vem Johan Garpen är så är det ju som sagt vår förbundskapten för det kära 3 kronor, det vill säga hockeylandslaget för herrar. Du föddes 1968 i Stockholm, bor i Tyresö. Du har fru och familj som dessutom spelar hockey tror jag, din son, om jag inte har tagit helt fel.
1: Han har slutat nu men han är involverad i Haviken här som eh, assisterande sportchef där.
0: Ja, vad kul. Härligt. Han går pappas fotspår med andra ord. Ja, <laughs> precis. Och sen ska vi säga, det, det är väl inte lika som positivt och roligt så, men det är ju stort att du är ambassadör för Alzheimerfonden.
1: Ja, det har jag varit som min mamma har varit konstaterad med Alzheimer och så har jag varit ambassadör för Alzheimerfonder och kämpat för, för det.
0: Och det innebär att du, du ska vara ett språkrör helt enkelt och, och se till att, att det kan komma in mer medel som, som gör att forskning går framåt?
1: Ja, både medel och sprida kunskap. Det var väl egentligen, egentligen det stora som jag kände när jag kom in där att det är så många som inte riktigt förstår vad demens och alzheimer och kognitiva sjukdomar är för någonting. Och det, det eh, har jag försökt via mina plattformar att förmedla. Och sen är det som det alltid är. När man ska forska så krävs det ju pengar. Och får man in pengar så, så får man forskare och forska på det. Då brukar det, de bara kunna nog och väldigt duktiga att hitta lösningar på det.
0: Ja, och det är ju... Alla är tacksamma och det är ju väldigt väldigt kul att, att ni som ändå är ett ansikte ut och ställer upp och, och är så viktiga ambassadörer och, och du är ju väldigt aktiv på, på Twitter. där jag På den plattformen så har du ju twittrat en hel del om just Alzheimerfonden och, och dess arbete.
1: Ja, jag försöker igen med via. Jag, jag har ju plattformar via Twitter och Facebook som jag använder och sen har jag ju via mitt jobb då till kronor, den vägen också att nå ut till väldigt mycket folk via media så att jag försöker så mycket som jag bara kan att, att både sprida kunskap och, och försöka samla ihop pengar så att, och det är någonting som, som vi måste fortsätta med för det är ju så att det fortfarande inte finns något botemedel mot det och, och nu finns det någon typ av medicin som är godkänd men den, den ifrågasätts ju lite grann om det verkligen är en bra medicin eller inte men det jag ser är att vi är på rätt väg i alla fall och, och folk lär sig och har lärt sig mycket mer om den här sjukdomen. så att, eh, Jag hoppas att eh, om fem år så har vi kommit mycket längre än vad vi, vad vi har gjort eh, till idag.
0: Mycket positivt att höra. Jätte, jättebra verkligen och all cred till dig Johan för det arbetet. Men som spelare då, som aktiv spelare så har du fem år i Djurgårdsröjan, tre guld vilket är helt fantastiskt Du har gjort massor av matcher, 163 matcher i grundserien, 109 poäng i grundserien vilket är jättefint 10 säsonger i NHL, 609 grundseriematcher och 311 poäng vilket också är väldigt, väldigt imponerande Sen har du gjort tre VM som spelare och tagit två guld World Cup har du varit med i, sen har du varit med i TV-pucken två gånger och vunnit en gång faktiskt. Och det är ju en, en, en liten omdebatterad grej TV-pucken just nu om det ska vara eller inte vara om det leder till tidig specialisering. Hur, hur är din syn på just TV-pucken?
1: Jag tycker att TV-pucken är en jättebra turnering som ska finnas. Jag tycker att det är en bra måttstock för, för svensk ishockey att se vad respektive årskull som spelar. TV-pucken befinner sig. Det är, det är ett, ett roligt, eh, en rolig turnering för de som får delta. Och tittar man sett över hela Sverige så är det ju eh, väldigt många eh, spelare som får möjligheten att spela den här, eh, den här kuppen TV-pucken. Så att Jag tycker det är en bra turnering. Sen måste vi naturligtvis eh, förklara för alla eh, både Killar, tjejer och föräldrar att om man inte är med där så betyder inte det att det är slutet på ens karriär utan det jobbet måste ju bli ännu bättre på att förmedla ut till både tjejer och killar att chansen finns där och den är lika stor för de som inte är med tv-pucken som är med i tv-pucken att gå hela vägen.
0: Ja, det tycker jag var bra att du sa, för det är väl någonstans där om man säger diskussionen och problematiken ligger att man ser att det är så många som slutar på grund av att man då tycker att man blir utslagen, men, men det är där kommunikationen tror jag är viktig att, att ingenting är kört, för att är man så ung så har man ju man kan ju vara senare i utvecklingen och, och, och komma igen senare så att, så att det, den tror jag är viktig att kommunicera.
1: Absolut, och det är väl lite där som det falleras men sen tycker jag också att det, utifrån pratas för lite om det också utan man, man riktar in sig på det, på det här andra att man tycker att det är tidig specialisering och det är utslagning och så vidare men jag tror att vi ska rikta kraften och, och snacka kring att det inte betyder som jag var inne på nu senast att om du inte spelar tv-pucken så kan det fortfarande faktiskt bli eh, lika bra hockeyspelare som någon som är med och spelar till pucken för eh, det finns alla möjligheter om du bara själv vill
0: och den tror jag är svårare, det är väl därför man inte hamnar riktigt i det spår Att det är svårare att kommunicera det än att säga att det är farligt kanske
1: Ja, det, det är väl så, uh, mm. absolut uh, Och det är väl lite, vi som har varit med och sett alla de här turneringarna Och sett vad alla de här spelarna tar vägen Och även de som inte är med och vad de spelarna tar vägen Så uh, har ju vi fakta på bordet, så då måste vi lägga fram fakta och visa det Uh, och det är en mängd spelare som har blivit uh, har gått hela vägen till NHL och SHL och ut i Europa som inte har varit med i pucken Så att, uh, där måste vi bli bättre från hockeerns sida uh, att förmedla det
0: mm. Ja, det är bra, mycket bra uh, Du gick vidare efter spelarkarriären, du blev ledare, assisterande coach i Djurgården i tre år Sen gick du och blev scout för Dallas Stars i två år du jobbar jobbat som team manager för Tre Kronor. Vilket mycket av det jobbet är väl att hålla kontakten med Nordamerika misstänker jag.
1: Ja det var ju egentligen anledningen till varför jag kom in där. För att eh, det fanns en, eh, en efterfrågan av en spelare. Och att vi skulle ha större koll på vad de gjorde där borta. Och, och då kom jag in då, då med Pelle Mors och, och startade upp det arbetet. Mm. Eh, och en stor del av det var ju att ha kontakt med NL-spelarna, över och träffa dem och, 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 och sen äh, egentligen ha en stor koll på vad de, vad de gör där borta. Det är ju det är en del tidsskillnad som, som det handlar om. Så att, äh, och det är en mängd spelare som spelar där och, och, och det är en mängd matcher som spelas också. Så det, det krävs en man för att ha koll, äh, måste jag säga. Men äh, jag tycker att responserna har varit bra från NL-spelarna och vi har ju sett i VM-turneringarna att de är Sugna kommer hem och spela för Sverige och Tre Kronor.
0: Mm. Ja, men man har ju läst som, som följare av Tre Kronor så har man ju förstått att du var en populär team manager. Men efter det så gick du vidare som eh, assisterande coach för Tre Kronor och väldigt framgångsrik så. De tog två VM-guld och sen då för tre år sedan typ så klev du på som head coach för Tre Hur... Eh, för det första så kan jag börja med, innan vi går vidare på just headcoacharbetet här med Tre Kronor. Så du hade ju några år där, 200, 2005-2008 och 2012-2016, där du inte riktigt hade, inte vad jag vet, några hockeyuppdrag. Vad, vad pysslar Johan Garpen med då? Uh,
1: nej men uh, 2005 där och framåt så var jag i Djurgården då och och hjälpte jag satt i deras sportgrupp och jobbade med rekrytering med Djurgården. Mm. Uh, och sen så var, när var det och sen efter team så jobbade jag för Aftonbladet och skrev kröniker och uh, var med på deras webb-tv-sändningar uh, när vi startade upp det där. Uh, och sen uh, så har jag jobbade lite som expert också på NHL med NBA-satter som visittare.
0: Ja just det, men om du skulle säga där då, där har du ju ändå testat på, både var det liksom skribent, då var du med i TV, på tv-sidan så att säga och så sen som coach, vad föredrar du i framtiden, är det coach eller tv-sidan?
1: Nej men jag tyckte alla uppdrag som jag haft har varit intressanta och roliga och speciellt att få lära sig kanske den sidan som jag minst kunde var ju mediasidan där med Aftonbladet skriva kröniker och deras webb-tv-sändningar och sådär så, där. så att, eh, jag tycker väl att eh, just nu så känns det som att jag skulle vilja spinna vidare på eh, på tränarspåret men om det skulle vara så att det inte dyker upp någonting då får man då får man eh, försöka hitta någon annan typ av jobb och då då finns de andra delarna kvar där som jag har jobbat med och, och tidigare då inom hockey mm. Mm.
0: Ja, det har ju mycket att delge, oavsett om du handlar inom media eller inom coachyrket så att säga. Det är ju, måste ju kännas skönt. Men du, hur, hur var din uppväxt då? Du började 1968 tänkte jag säga. Du föddes 1968. Hur, hur var uppväxten? som Höll du på med mycket idrotter eller var det hockey som gällde från start?
1: Uh, nej men, uppväxten har ju varit... Uh... Väldigt bra måste jag säga. Jag har en äldre bror som uh, var idrottsintresserad. Vi bodde i ett radhusområde i Tyres. Där, där var mycket barn. Så det var mycket idrott uh, på, ute på gräsmattan. Uh, vi spelade fotboll. Vi spelade landhockey. Vi, uh, vi uh, ja, idrottade i stort sett hela tiden. Uh, och lekte utanför dörren. Uh, haft... Uh, Två föräldrar som har supportat idrott jättemycket bra, eller jättemycket under min uppväxt. Min pappa var engagerad då när vi började hockeyspåret. Och det var ju sig inte det första vi började. Med. Min bror var duktig på att testa det mesta inom idrottsväg men hade inte någon ihållighet i det som man började med. Så att jag fick också testa på då i och med att han testade på. Men en vacker dag så när jag var åtta år kom han hem och, och sa att han skulle börja spela hockey för det var många i hans klass som gjorde det och då var det ju den julafton där som vi fick en hel hockeyutröstning egentligen. Det var fem år och från det så har det ju varit hockey som har varit nummer ett för mig eh, hela vägen. Mm. Uh, så att jag kan man väl säga egentligen under min uppväxt även om vi spelade mycket saker på gården och, och kvarteret så var det ju hockey som var den, den min sport då, som jag satsade på från start
0: mm. Och, och, du, du började där i Tyresö, men hur, sen gick du vidare ganska snabbt va, till, till Djurgården.
1: Ja, ah, no, jag gjorde en resa faktiskt. Jag började i hamviken då, då och sen så eh, var jag där eh, några år eh, och då tränade min pappa, min bror då, som var tre år äldre det laget. Så då var jag, tränade jag både med min, min åldersgrupp och även med, med min bror då, när han var tränare där, så jag fick dubbla pass när jag var yngre. Det, det var ju väldigt bra och fick man ju de här, eller man kom ju snabbare till de här tiotusen timmarna. Mm. <laughs> uh, och sen efter det sen så bytte jag till Älta, en närliggande kommun här. Uh, spelade där i ett par år uh, och sen så gick jag till Nacka uh, som jag uh, tror jag var 12 år när jag gick till Nacka. Något sånt, 12-13 år där någonstans. Uh, och sen så spelade jag med, med Nacka hela vägen upp i deras A-lag. Uh, och när jag kom upp på där hade vi ett samarbete. Vi var i farmalag till Djurgården. Mm. Eh, och då eh, var jag överplockad av Leif Båk, till Djurgården, 86. Eh, och så spelade jag då i eh, fyra år. Eh, och sen så, var det fyra år? Jo, fyra år var det, ja. eh, Och sen så därifrån direkt över till eh, Nordamerika och, och NHL och Detroit.
0: Ja en jäkla fin resa som alltså, man tittar på. Ju, åren i Djurgården känner du spelar spela i elitserien då, som det hette då. Tog du på fem år tre, tre SM-guld. På, på, liksom, det är otroligt fin resa. Alltså, sen kliver du in i, i NHL tio år och, och gör också där en väldigt, väldigt fin resa med imponerande. Man har ju läst om vilka du har spelat med men om man skulle säga vilken av alla spelare du spelar med är den absolut bästa. <laughs> alltså jag har ju sett Vilken femmarin gick mig i av de här lagen Det var ju helt brutalt
1: Ja, nej, men alltså jag, jag har ju fått den frågan Jättemånga gånger och det är naturligtvis jätte Jättesvårt att välja Mellan alla de här spelarna I och med att man spelar med så många skickliga spelare så att, men, men för mig Och det betyder ju inte att de kanske var varit bästa spelarna Men jag hade ju både den här kedjan där Med Larion och Makarov och Krut och var ju mina Idol när jag växte upp och det var de jag satt och tittade på och beundrade och, och, och tänkte att en mack så vill man ju bli, försöka bli nära, inte lika bra kanske, men, men försöka komma så nära som möjligt och i San Jose fick jag ju faktiskt spela med båda två så att det året var ju ett, ett jätteroligt år både egoistiskt sätt att få spela med sina två idoler men även att, att få spela med äh, de med det spelar vi hade i NHL då med tanke på att vi spelade rätt så europeiskt i NHL på den tiden var det väl inte så jättevanligt
0: mm. ja, för Det tänkte jag för liksom rent så här, innan vi går vidare på, på din ledarkarriär här så tänker jag NHL när du spelar och NHL idag det är ju ganska stor skillnad egentligen på jag menar det har ju blivit en helt annan eh, alltså, de spelar ju ändå snällare nu det är ju de, de får ju ganska snabbt utvisningar Det är mindre fighter och så vidare Hur, hur upplever du skillnaden nu när du ändå Följer det nära på sidan då? Men, men har du utvecklats Positivt känner du
1: uh, Ja men det är klart att det har gjort Allting går ju framåt, allting blir bättre Och den största skillnaden uh, I NHL Eller de, de största skillnaderna Ska vi säga Det är väl det fysiska spelet Som var, om nu räknar slagsmål Och, och den delen uh, var ju eh, väldigt påtaglig när jag kom över. Och då var den ändå bättre när jag kom över. Än när, eh, eh, ja, när de här eh, börjar Salming som du ska ha sen när han, när han spelade. Så att, men det var, det var ju väldigt många spelare som var där för en sak. Och det var ju att fysiskt försöka eh, både skrämma och, och, och liksom på något sätt eh, mala ner motståndarna till... Till att ja, egentligen få komma ur sitt spel. Och sen den andra delen som har förändrats mest är farten i spelet. Men det, har ju, det blir ju en konsekvens av bedömningarna och att man har gjort lite andra regler här. Då, som, som, äh, som man har nu för tiden som, som det inte fanns stora Men jag tänker mig att det inte är någon red line of side och, och de här äh, hakningarna har ju tagit bort markant.
0: Och så har ju zonerna blivit större. Alltså anfalls- och försvarssonerna.
1: Anfallssonerna har blivit större och så vidare. Så att det, det, är liksom, det gynnar ju både farten och de skickliga spelarna. Mer än vad det gjorde förut. Då. Mm.
0: Men, men, men det är ju, när vi är ändå är inne på NHL där så, så har vi en lyssnafråga. Som vi kan ta direkt när vi är ändå är inne på det. Och den, den är ju så här att. Är det rätt att det är olika mått i Nordamerika och Europa. Och i så fall vilken av... Rinkarna föredrar du om man skulle köra en gemensam rink?
1: Jag, tyck, jag tycker ju att äh, vi äh, i, i våra bästa världar skulle enas som ensize. Äh, och då tycker jag att vi skulle enas på 28 meter gånger 60 meter. Äh, nu i Sverige spelar man ju alla på 30 meter. Och i en och all spelar alla på 26 meter. Äh, med ungefär samma längd. Då, då. Bredden är, äh, är olika med längden är ungefär samma. Det är ingen stor skillnad. Uh, nu har ju Ryssland och KL uh, 26 och 28 meter Finland har mycket 28 meter Tjeckien och Sverige så mycket 28 meter Så att det är egentligen bara Sverige som ligger kvar På 30 meter här i Europa mm. uh, Och det är ju uh, Tycker jag en anledning till att börja fundera om, om, om vi ska ligga kvar Med 30 meter eller om vi ska göra någon typ av förändring uh, två Men, meter... Tycker du
0: hockeyn är bättre Med, med bredare eller smalare?
1: Ja, jag föredrar en äh, liten rink. Alltså, jag skulle föredra 28 meter än, än 30 meter. Äh, jag tycker att det är roligare att spela på den typen, på den sizen. Äh, och de flesta som har spelat på båda och äh, säger ju samma sak. Att de tycker att det är roligare. Äh, så att äh, men där, jag förstår ju all, alltså vad det gäller Sverige så förstår jag ju att det är en kostnad med det här och vi har alltid spelat så att, jag skulle nog vilja se att man tar upp diskussionen och gör en riktig utredning kring det och, och ser vad som är bäst för svensk och framöver eh, om alla andra länder går mot mindre ring, så kanske så kan det ju vara läge och i alla fall eh, ta en diskussion om det. Vi ska göra det också.
0: Verkligen, verkligen. Men du om vi kommer in då på, på ledarkarriären då som du är absolut högst tänkte säga du är full fart med ledarkarriären om inte annat du, du vill fortsätta och just nu så står du inför ett OS och senare i vår här ett, ett VM innan du ska lämna över stafett, stafettpinnen till Sam eh, som, som tar över som förbundskapten helt enkelt men hur vad ser du vara de viktigaste kvaliteterna för att vara en bra ledare i, i din roll?
1: Eh, nej men det, är, det är en stor fråga naturligtvis. Eh, jag, brukar, jag brukar alltid säga att man, nummer ett så ska man ju vara sig själv eh, om man ska vara ledare. För annars, så, eh, annars blir man ju synad ganska fort som ledare. Men jag, jag har några saker som jag försöker förhålla mig till. Jag... Om man pratar för mig själv här nu då, det är ju att jag vill behandla alla med respekt. Jag, jag tycker alla förtjänar det. Uh, det är viktigt för mig. Uh, jag vill göra rätt för mig uh, att göra jobbet helt enkelt. Uh, jag, jag tar ingenting för givet. Jag, jag vill säkerställa att allting blir som jag vill att det ska bli. Och sen så brukar jag säga till mig själv också att man inte ska krångla till det för mycket. För det blir lätt så när man är ledare att man vill så mycket att man, man tar till sig så mycket av allt runt omkring. Så till slut så trasslar man in sig själv i, i, i sitt ledarskap. Så att försöka hålla det så enkelt som möjligt utan att, utan att liksom, man måste ju fortfarande vara nyfiken och vilja bli bättre hela tiden. Men, men det är lätt att man bara lägger på saker hela tiden.
0: Jag, tänk, jag tänker där, om man, som, Nira, som har en du, du har ju en stab runt om det med de som analyserar och det är materialare och det är liksom läkare och det är fysiolo, fysioterapeuter och allt vad det nu är runt om det. Hur, det är lätt att de går in och blir väldigt så här liksom experter och detaljerade och som du säger kanske krångrar till det på sitt, sitt specialområde. Hur, hur får du till det där att liksom ändå hålla det på, på rätt nivå så att säga?
1: Nej men nummer ett om vi har plockat in här är ju eh, experter på sitt område så är man eh, fyrstränare så är man expert på det är man materialare så är man expert på det så jag ger ju det fullt förtroende till dem att, att de får sköta sitt jobb sen är det ju självklart att jag eh, när man jobbar så här tajt att man ser vad som händer och är det någonting som, eh, som jag inte eh, tycker eh, fungerar då, då tar vi upp det och jag försöker ju har dagliga ledamöten där vi avslutar dagarna med vad, vad som har hänt under dagen och alla får se sitt. Och man får ställa frågor till dem, eller jag får ställa frågor till dem som är, är där på det ledamötet. Så att jag försöker dagligen gå igenom dagarna och, och bara kontrollera att alla är nöjda med dagen och alla har fått det de behöver för, för att lyckas.
0: Men hur, när du ska dra ihop ditt team då inför eh, ditt uppdrag här för tre år sedan. Hur, hur, hur tänker du då när du sätter ihop det? För jag misstänker att du kan inte ta alla som är exakt lika som Johan Garpenlöf. För då blir det ju bra på ett sätt men kanske du har någon form av svaghet också. Men hur tänker du då när du sätter ner och gör den lägger det pusslet?
1: Vi har ju ett ledarteam som är uppbyggt. att Jag är ju huvudansvarig över... över eh... Kronor, så att jag har ju ett, ett vad ska man säga, ett huvudansvar över alla egentligen uh, och det är, uh, det är mitt ansvarsområde uh, sen har jag en forward coach uh, och vad det gäller den så försöker jag hitta någon som är lite olik mig men tänker uh, inte, rikt inte exakt som jag tycker och tänker men har ändå en hyfsad syn på hur hockey ska spelas som är snarlikt det som jag vill uh, och sen så har jag en, en, en backansvarig, en defensiv coach eh, och delar egentligen samma sak med honom. Att han står för någonting som, som jag kanske saknar men ändå eh, tycker att hockey ska spelas på ungefär samma sätt. Eh, vi har en videoansvarig eh, som jag, eh, är viktigt att han är tillräckligt duktig och kunnig att göra det här jobbet och tillräckligt social att kunna bara ut oss killarna och förmedla det som han filmar och, och klipper ner och vi och ska visa. Uh, vi har målvaktstränare som tar hand om målvakterna, som också ska liksom, uh, ja, vara en del i, det här, i den här gruppen. Och, och då är det viktigt med rätt personlighet och att han är en duktig målvaktstränare, för det kan jag ingenting om i stort sett. Uh, och eh, sen har vi de här andra delarna också jag vet inte hur djupt vi ska gå, vi har en timme, vi har två stycken eller tre stycken materialer vi har två stycken sjukgymnaster eh, så att vi har ett, ett helt gäng där som, som egentligen eh, vi brukar vara mellan 12 till 18 stycken ledare på tre kronor när vi, när vi är ute och reser så att det, det blir en stor grupp och, och det är ett, eh, vad man säga, alla har ju, är ju experter på sitt område och är en egen människa så. så jag försöker hitta människor som passar in och bidrar i, i vår grupp så att vi trivs tillsammans men ändå inte alltid så lika i personlighet och sen så att spelarna då känner att, att vi är en tajt grupp och, och har roligt tillsammans så att, vi lever så pass tajt med varandra så vi måste ändå tycka om varandra när vi ut och reser så det märker man ganska fort om, om man gör eller inte.
0: Ja men verkligen. Och det, det, det smittar av sig väldigt väldigt snabbt till, till gruppen om inte annat. Om, om ni tränare inte drar åt samma håll så kommer ju spelarna direkt känna av det.
1: Precis. Och det är väl en, en stor del i det här. Att man tar in folk som man kan lita på också och, och inte gå bakom ryggen på en. Och det är en. Det är också viktigt tycker jag att man... Att man känner att man kan både lämna över ansvar men även kan lita på de som är runt omkring er.
0: Ja för det måste jag ju tänka måste vara lite så här svårt ändå. För jag, vi som följer det här hockeyn på, när vi ser landskamperna på tv och VMO och allt vad det är. Så, så ser man ju dig naturligtvis och så ser man ju forwardscoachen, defensiva coachen framförallt. Ni, ni har ju en dialog hela tiden. Men hur stort, liksom, hur mycket släpper du där när ni när har powerplay eller när ni har boxplay? Är det du som har sista ordet? Vem som ska in eller får backa och får vara Släppa in sina spelare som de tycker liksom lämpar sig bäst för tillfället?
1: Nej, men de har ansvarig fullt ut. Men är det någonting jag ser som jag inte gillar även under match så, så är det klart att jag. Eh, Kommunicera det med den och är det så att jag vill ha in någon som inte han vill ha så är det ju igen då, då plockar jag in den som jag vill ha mm. men, men där hamnar man väldigt väldigt sällan utan vi det här vi ligger ju och träffas och går igenom de här sakerna så omfattande hela tiden så att vi har ju vridit och vänt på allting egentligen så att det blir ju Uh, att vi oftast är överens vad det gäller det Och är vi inte överens så är det klart innan matcherna oftast
0: mm. Ja, jag förstår att det, och Under matchens gång så är det, så mycket, det är ganska hett då så att Jag misstänker att det inte är så jäkla lätt att kommunicera där När det brinner till en VM-final och, och man ska försöka liksom komma överens där När man har lite tid på sig Utan Det gäller nog att man vet och känner varandra ganska väl Ja,
1: och det är lite det jag menar. Vi har kommit till en Då där vi spelar så pass många matcher. Så Då, då vet vi om, oss om eh, av vilka olika typer av förändringar som man skulle kunna tänka sig göra. Eh, och då tar man en snabb diskussion kring dem i sådana fall och så bestämmer man sig. Och är, är det två stycken? Är vi osäkra och, och vi tycker olika, då, då, då är det ju så. I och med att jag är huvudansvarig, då går vi på, på den som jag tycker, då, naturligtvis. Men det händer väldigt, väldigt sällan.
0: Mm. Men, men jag tänker att vara ledare, oavsett om du är ledare på ett företag eller inom idrott, så är det ju oftast ganska lätt att vara ledare när det blåser med övind och, och livet är frid och fröjd och man vinner. Och, och liksom alla är oftast glada. Liksom. Men sen, VM 2021 var ju inte, kan jag inte tänka mig att alla var så här och media var inte jättegrad och svenska folket hade åsikter och så vidare. Och, och då hamnar ju du i ganska rejält bråsväder om man får säga så. Men hur hanterar du? situationen då som yttersta coach för tre kronor. För jag menar dels skulle du ta hand om ditt, ditt enorm, din egen besvikelse och den mediatryck som var, samtidigt som du skulle agera ledare mot de andra 16-18 personerna som, som också var missnöjda och, och blev frågasatt och frågasatte sig själv kanske, men hur, hur, hur jobbar du då?
1: Uh, nej men det, det, är ju, det är väl lite då man ställs på prov på riktigt när det inte går som man vill och, och... Och det gjorde det ju verkligen inte under det VMet. Vi fick ju en, en liten annan resa i och med corona. Vi fick inte normala förberedelser för det här VMet. Vi, vi fick spelare som kom in till den veckan. Nio stycken tror jag det var som kom in- utan att vi hade spelat en match ihop egentligen. Så att, och när de kom in då fick vi- tack vare restriktioner och inte liksom träffas i grupp vi fick inte göra någon typ av äh, ha någon typ av gruppprocess med gruppen där vi kunde göra lite olika saker utan man skulle egentligen vara på sitt rum eller bara sitta och käka i 10-15 minuter och sen gå upp på sitt rum igen och tiden fanns inte för den här gruppdynamiken då. plus att vi inte fick en träningsmatch inför turneringen med det nya laget så att vi ställdes prov där verkligen i de här två första matcherna där, där vi äh, möter lag som vi ska slå uh, och sen så går vi ut mot Danmark och, och förlorar den matchen uh, som inte är jag är själv var med och spela VM-turneringarna och mot lag som vi ska vinna mot så att det är ju egentligen inte uh, det är klart att man inte vill förlora men det är inte ovanligt att ett trikronor möter ett lag som man ska vinna mot och inte vinner det som skadade oss det var ju när vi förlorade med ett 0 mot Vitryssland dagen efter. Där vi, jag skulle vilja säga i nio matcher av tio vinner den matchen. Och det har ju hänt förut också att man har förlorat den typen av matcher. Och då har vi ju satt oss i en, en väldigt jobbig situation. Och det är väl då någonstans vi sätts riktigt på prov. Både jag som ledare och huvudansvarig men även laget. Och det vi gjorde där det var väl egentligen inga stora... Och jättekonstiga grejer. Det var väl egentligen att vi, vi hade ett lagmöte dagen efter. För vi spelade back to back. Vi spelade två dagar i rad. Då finns det inte så mycket tid att göra saker på. Och sen hade vi en dag ledigt. Och så hade vi match igen mot Sverige. Så att den här dagen mellan de här matcherna så tog vi ett, ett lagmöte. På kvällen. Jag ska starta med egentligen på kvällen före... Efter matchen där så, så fick killarna eh, samlas och ha sitt möte, bara killarna. Och sen dagen efter så hade vi möte med killarna där vi gick igenom vad vi tyckte eh, inte funkade. Eh, från ledarnas håll och mitt håll. Eh, och sen så, därifrån sen så, så gör vi tycker jag... Eh, en, en bra turnering med de fem sista matcherna där gruppen kommer ihop och tillsammans så man hittar ledarna i gruppen som är så viktigt för det finns alltid ledare i varje grupp och det gäller ju bara att de ledarna då kommer fram till ytan och driver laget. Uh, så vi vinner ju tre av de här fem matcherna Förlorar en på straffan mot ryssarna Och förlorar en uh, över full tid mot check Där vi leder med 2-0 inför tredje Så att vi gör fem bra matcher på slut Men de här två första matcherna och Speciellt andra matchen skadar oss så att, uh, det är lång, Ett långt svar på din fråga Men det mm. jag försöker göra egentligen är Det man måste göra Det är ju det är liksom att Sätta sig ner och titta på vårt spel som vi hade Var det någonting i vårt spel som anledningen Till att vi inte vann Eller var det prestationen hos spelarna Och vi som lag som gjorde att vi förlorade de matcherna Hur stor del var det att vi inte hade Spelat den här träningsmatchen och gruppen inte hade liksom Kommit långt i den här gruppprocessen Och sen liksom försöka Nysta i här och på något sätt hitta rätt i det. Och det tyckte jag att vi gjorde faktiskt. Och spelarna hittade rätt i det här också. Och hitta rätt i gruppen och förstod vad vi behövde göra. Så att, och sen att jag som ledare inte gömmer mig för det här, Utan jag står upp för laget och, och står först ledet. Och, och, och visar att vi, vi kan vända det här. Jag kommer, jag kommer stå först och hjälpa till så mycket jag kan. Jag kommer ta medias... Och ta de frågorna som jag får Och förklara det jag kan förklara Och sen så måste vi liksom Ta nästa steg här Och liksom, vi kan inte lägga, lägga oss ner i det Utan vi måste gå för För möjligheten att ta oss till den här kvartsfinalen Det var inte långt borta att vi klarade det
0: Nej och det gjorde du ju jäkligt bra Det måste jag ju säga att du Du, du fram Du visade vem som var ansvarig Och, liksom, och verkligen tog den rollen och inte stoppade huvudet i sanden. Och det, det ska du ju ha alldeles heder för tycker jag Men
1: ja. Det måste man göra tycker jag när, när, när det inte går som man vill. Då måste man stå där och förklara.
0: Men det där jag menar lite grann med att det är lätt att vara i Mävin. Då är det många som vill stå där och bli intervjuad. Men det är ju färre som vill stå där när det inte har gått som man har tänkt sig.
1: Ja, och det har det ju funnits genom år. Absolut. Ja.
0: absolut. Men du jag tänker på den då som inte var... Den turnering som du kanske kommer minnas mest positivt av alla fall, När du summerar din tränarkarriär här om ett antal år Men, men allt som inte går bra kan man ju lära sig någonting av Vad är det, vad är det du liksom plockar med in inför OS Om det skulle hända liksom samma situation i OS Att fasiken det blev inte ens som vi hade tänkt oss Har du då liksom reflekterat tillsammans med tränarteamet Och de spelare som kommer bli uttagen Hur, hur ni ska agera vid, vid en sån situation
1: Ja det är klart vi, vi gör ju efter varje turnering en utvärdering av, av den turnering vi har spelat uh, så att, uh, och det gjorde vi ju naturligtvis uh, med VM och kanske ännu mer och ännu mer noggrant uh, med VM-turneringen uh, och då lär man sig ju massor av det som du säger, Ofta är det ju så när du förlorar så, så lär du ju mest egentligen av både dig själv och laget och hur saker och ting funkar Uh, så att vi gjorde den utvärderingen och det vi lärde oss och tog med oss det är ju rekryteringen eller spelarna som vi plockar in och om vi har möjlighet att välja ska ju vara rätt naturligtvis uh, och då handlar det inte bara om det hockeymässiga, det är en personlighet i det här och, uh, så att man så fort som möjligt kan få ihop den här gruppen för vi har ju inte tiden som man har i ett vanligt lag att, att forma en grupp utan det, det smäller ju bara till och sen spelas det Sju matcher på tio dagar uh, Och då finns det inte så mycket tid Att göra andra saker än att sig för nästa match
0: ja, för jag tänkte, jag tänkte Precis fråga just om Uttagningarna där, hur, hur, hur du tänker För där är det ju liksom, ja visst Du kan ju välja, om du ska ta ut en uh, Trupp på 25 pers liksom, Då kan man ju liksom bara sätta så och säga Den där är bäst, den där är bäst, den där är bäst Den där är bäst på vad forward och backar Och målvakter och så vidare, men, men hur mycket liksom för med, de måste ju komplettera varandra i Och sen måste de ju även fungera i en grupp som, som hjälper varandra framåt För en världens bästa back kan ju förstöra Ett helt lag och det kanske skadar mer Än att den personen är världens bästa back Hur tänker du där när du sätter ner Och bygger laget
1: uh, nummer, nummer ett så försöker man ju för varje roll man har i lag. För alla spelar ju inte power play, Alla spelar inte, dödar inte utvisningar. Alla, alltså man har ju olika roller i ett lag. Och i de här rollerna försöker man hitta bästa möjliga spelare. För den rollen. Och de som finns tillgängliga. Det är ju liksom grundtanken då naturligtvis. Och så, då har du utöver det så har du en personlighet. Och varje spelare så står i vägen mellan två spelare som är ungefär lika bra. Då tar man ju den som man känner har bäst eller bäst, eh, den bästa människan för den eh, för att han ska passa in i den gruppen som man har. Eh, och, och sen så eh, sen så tycker jag nog någonstans att eh, i de här grupperna så man försöker hitta spetskompetens i det här så att det är bra om du kan hitta en målskydd som man vet klarar av att göra mål på den här nivån man försöker hitta spelförande backar som kan flytta pucken framåt. Och kanske man har någon lite mer tvåvägsback som kan stänga ner matcher. Så att man försöker hitta olika roller i laget. Som gör att själva lagbygget blir så brett som möjligt. Och man kan spela ut efter olika matchbilder.
0: Men innan då, alltså när ni sätter in för varje turnering. Eller jag misstänker att det här finns... Lite nedskrivet så att säga har du typ om alltså översätter till näringslivet har du typ som en arbetsbeskrivning eller en rollbeskrivning för varje liksom, position i, i laget så att du ut efter den går ut och scoutar.
1: Ja man har ju kanske, man säger väl att man, och det är egentligen ute efter de här eh, olika rollerna som man har som man försöker leta spelare eh, och då har vi ju ett powerplay som, som ska spelas och då vet vi att i ett powerplay så behöver man en viss typ av spelare för att vara lyckosam och då försöker man hitta eh, den typen av spelare eh, och då har man ju olika eh, och det finns ju ett gäng olika spelare, eller en mängd spelare som klarar av att göra det. Då fick man gradera de spelarna ut efter vad man har tillgängligt och ta den bästa där. Och det är ju samma som när man dödar utvisning, att man ju tänker ungefär samma sak. Sen finns det ju andra delar i det här, left, right. Det finns ju storlek, fart. Alltså det är många delar som man, som man försöker liksom... Få in i det här lagbygget som gör att Laget eh, blir bra då då, Helt enkelt eh, Och som igen kan spela olika typer utav spel för det, Ibland är det att man har ledning och ska försvara sig Ibland tvärtom att man ska jaga Så det är olika spelartyper som Som kan bli viktiga i olika typer av matcher
0: Ja det är Det, det är inget enkelt pussel Att lägga där, det är en 2000 Bitars pussel känns det som att få, att få ihop det Men om vi tar nu då inför den här härliga och viktiga turneringen OS Som kommer här inom kort Hur, hur, hur tänker du där då liksom Du, du säger ju att det finns man, man, Ibland behöver man snabba spelare Ibland behöver man större spelare Ibland behöver man de som kan döda och Ibland behöver man de som kan jaga och så vidare hur Har du någon liksom strategi och kunskap om de andra lagen Vad va, liksom vad kommer de gå ut efter och, och hur vill Sverige liksom spela under OS? Ska man spela en snabb hockey eller ska man spela en defensiv hockey som, som kontra in mål och ha en snabb liksom, skytt längst fram som bara matar in mål så? Eller, har ni bestämt det? Liksom?
1: Ja, nej, men, nej, men, nu när vi har varit Europaspelare, och man tittar på våra trupper så, så, så det vi har är väldigt mycket i Europa om vi börjar med förvarsidan så är det väldigt många bra tvåvägsspelare, hårt jobbande spelare som är bra i det defensiva spelet som gör jobbet där man, man är jobbig att spela mot så att vi kommer väl forma vårt lag utifrån det och att vi ska vara ett hårt jobbande aggressivt lag som, som är jobbiga att möta och vi, vi ska inte släppa till så mycket chanser och sen, Ska vi då försöka få till någon typ av både spelvändningar och göra mål på det sättet via omställningar men även ett powerplay som kan göra lite mål och sen då med, med ja, våra starka backar då, med spelskickliga backar att vi ska försöka ja, försvara oss på ett bra sätt för backsidan tycker jag ändå ser ganska så bra ut här i Europa med spelskickliga spelare och Smarta spelare Så att Där har vi tycker jag plus på många andra länder Vad det gäller backsidan Och sen målvaktssidan ser ju stark ut för oss med, med de målvakterna som står här i Europa Och gör det bra dagligen Så att Spelet utan puck Försvarsspel aggressiviteten Jobbiga möta Och sen försöka Via omställningar skapa lägen Och även försöka få ihop ett bra powerplay
0: låter jättebra det faktiskt, men, men jag tänker på, det ändras ju här i, i höstas då, då var ju det klang och jubel och, och NHL släppte till och alla spelare skulle få komma och det skulle bli väldigt härlig turnering så om man tänker på att, att vi får se hockey med de absolut bästa spelarna vilket eh, jag vet att du också uttalar att det är viktigt för hockeyn att, att man har sådana turneringar där de absolut bästa får, får visa upp sporten så men nu blev det inte så på grund av corona och, och NHL sa stopp och belägg, ingen får åka. Hur, hur anser du att svenska tre kronor försämrar chanserna till ett guld eller blir vi svagare utom, utan NHL-spelande? Förstår du min fråga?
1: Ja, eh, jag har fått den frågan tidigare. Jag, alltså, har vi större chans eller mindre chans att vinna OS-guld nu när det vart som det vart? Jag tycker att chansen är lika stor. Mm. Uh, jag tycker väl Om vi har alla de bästa spelarna med Så har vi ju Kanada som alltid är Favorit med tanke på vilka spelare de har Vi har uh, Spelare för spelare i andra länder Som, som är uppe där vi är uh, Nu tycker jag att Ryssarna om man tar spelare för spelare Vad de har i Europa ser starkast ut Jag tycker Finland ligger där Tätt följd och sen tycker jag Att vi andra länder ligger bakom där Och tampas om det så det är ungefär samma situation. Sen har vi olika typer av lag nu då, naturligtvis. Nu har vi ett mer, kanske, mer defensivt lag och ska vinna på det sättet. Om vi hade haft alla spelare med från NHL så kanske vi hade varit lite mer offensiva och kan vinna på det sättet. Så att Det är en liten annan fokus på hur vi ska vinna matcherna mellan de här två lagen, Men chansen är lika stor.
0: Men, men då, då, apropå det vi pratade om tidigare Hur man bygger laget och, och vilka spelare man har tillgång till Så har det varit lite, jag ska inte säga debatt Men det har diskuterats i alla fall i, i hockeykväll och, och i tidningar Om att vissa tränare och, 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 så där, och lag har varit ute och sagt Att de tycker inte att sina spelare ska åka Sen har det väl svängt lite grann på slut Och säger att de lyckönskar sina spelare om de blir uttagen Men, men känner du att du har... De spelare som finns tillgängliga kan du välja att braka där eller finns det ett motstånd att de inte vill släppa dem på grund av att de är rädda att de blir satt i karantän där borta i Kina?
1: Nej, alltså, nummer ett, vad det gäller vad, vad tränare, sportchefer, journalister eller den som helst vid sidan om tycker och tänker om det här, det, det struntar jag fullkomligt i. Det som är viktigt för mig är att spelarna blir lockade dit. Och det finns ingen tränare eller sportchef eller någon som kan stoppa en spelare för att åka till OS. Och det, det finns ju ett avtal mellan. Internationella och IOK och, och så vidare. Så, så det är klart och tydligt. Sen kan det bli så att det blir en smittspridning som gör att man inte åker dit, men det är en annan sak. Uh, jag är mest intresserad över att spelarna är så positiva som de är. Uh, och jag, det finns någon eller några spelare som har tackat nej på grund av olika anledningar. Men, men jag skulle säga att 98% procent av de som jag har pratat med Är jättepositiva Till att få åka och spela ett OS för Sverige mm.
0: Och det låter ju Toppende för jag menar det är ju det finaste Man i princip kan göra Dels att representera tre kronor Och, och vara med i en OS-turnering Så det känns väldigt väldigt naturligt Men, men jag Jag vet ju hur OS-reglerna funkar och, och du har ju fått skicka in Någon form av brutto-trupp här Ganska tidigt att du Fick dra upp en lista som skulle i princip få akkreditering då, och så sen jobbar utifrån den och det vet jag att det har gjort vad det gäller NHL spelare sen har gjort något europeiskt scenario men, men det finns ju även spelare som kanske efter det går från NHL eller AOL och kommer till Sverige och ska spela hur hur har, har man varit flexibel från internationella olympiska kommittén att ni får möjlighet att ändra det? Dels på grund av det och dels på grund av vad om det nu uppstår att tio stycken skulle bli smittade innan ni ska åka. Kan du då få in tio nya?
1: Ja, men det, det kan jag få. Uh, med, och Då får vi hoppas att alla de här. Spelarna som inte blir uttagna gör det de behöver göra för att vara reserver med tester och så vidare. Men eh, vad det gäller svar på din fråga. De som har, vi har ju sökt eh, att vi ska få eh, addera de här spelarna som kommer hem då, då, på till den här europeiska listan. Eh, ja, det är ganska lång tid. Vi börjar med det i höstas. Eh, och det handlar ju om mest egentligen för att vi inte fick sätta upp dem på den europeiska listan när, när vi väl gjorde de här listerna. Mm. Och då när de kommer hem igen under, under säsongen så tycker vi då, då i och med att vi kanske har flest spelare i NHL och chansen är störst för oss att de kommer hem under säsongen, det har de gjort i år. Så borde vi få addera de spelarna som vi då vill addera. Men jag har inte fått ett hundraprocentigt ja, men jag det jag hörde senast var att det var väldigt positivt Till att vi fick göra det Så att, Och jag hoppas verkligen Att, att det blir 100 ett ja här framöver Så att,
0: Men det är IOK Alltså internationell, internationella Olympiska kommittén som styr det Eller det internationella hockeyförbundet ja,
1: Det är de tillsammans gissa okay. Och sen är det en inbjudan som ska göras till Kina För visum Så att det är, det är, Kina är en del i det där också men, men det är många olika Delar i det här som gör att att, att det tar tid helt enkelt, ibland är systemet trögt och det har det varit i det här fallet.
0: Men det brinner lite grann i knutarna för jag misstänker att det där vill jag ha svar på innan den 21 januari när du ska presentera truppen.
1: Ja, precis. Det är Så fort som möjligt naturligtvis Vi är vi glada att, att, att få veta om, de, om vi kan ha med dem eller inte. Så att, vi, jag har kontakt med mina, mina chefer om, om det var antagligen mm.
0: Jag förstår, det. jag förstår det Men eh, om, vi, om vi går in just på Vi har ju pratat om OS nu och, och hur ni spelar med, med de här europeiska spelarna Kontra liksom, att ni blir lite mer defensiv Än om ni hade haft möjlighet att ta in nol spelarna Utmaningarna under OS här med covid och så vidare Men hur står du här i uttagningen? Jag, jag läste någonstans om att du ska ha 25 stycken Om man säger i truppen Sen misstänker jag att du kommer ha ett antal reserver Men, men hur står du i uttagningen? Känner du att du är 95% klar redan nu eller?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi är eh, kanske mer än det. Vi, vi, det känns som att vi eh, med det vi har tillgång till och, och kan välja mellan så har vi tagit ut en, en bra trupp. Sen, sen finns det alltid någon eller ett par spelare på slutet som man diskuterar kring. Så att, eh, på fredag så vet vi svaret helt enkelt.
0: Är det många, naturligtvis, är det många liksom missnöjda personer som, som får ett nej från dig och som, som blir överraskade? Eller har det varit ganska tydligt? Tidigt vilka 25 spelare som, som, som du ska jobba med
1: Nej men det, det Tycker jag nog inte när det, det finns ju säkert en 35-40 stycken där som skulle kunna Tänka och spela eh, Beroende på hur man tycker och tänker Och vem man väljer och skador Och det finns ju massor med saker som gör att den här listan Kan bli annorlunda men det är klart att alla vill åka och spela till OS och få möjlighet att uppleva det. Så att det är klart att man kan bli besviken om man inte får åka dit. Och det, det, det är någonting som man helt enkelt som ledare får ta. Det, man är aldrig glad att förmedla något beslut till någon som inte är positivt. Så att, men det är en del i det vi håller på med. Vi försöker forma ett lag, bästa möjliga laget. Och, då får man helt enkelt inte tänka på någon person i fråga utan bara egentligen tänka laget och lagbygget.
0: Mm. Precis. Och nu kommer du presentera den här 25 manatruppen plus kanske eventuella reserver. Men när det nu är gjort och man, man går in i den här liksom OS-perioden som, som man gör då under, jag tror det är tre veckor eller vad det brukar vara en OS-period där, där man liksom då är det OS som gäller. Men hur. Jag misstänker som situationen är nu med covid så är det ju väldigt viktigt nu lever de här ändå i sina klubbar naturligtvis under strikta förhållanden men har ni något extra liksom att nu går ni in i den här OS-bubblan och då är det ännu hårdare att ni inte drar på er någon smitta här under perioden fram till ni reser?
1: Uh, nah, vi har inte kommit dit än med det laget som, uh, som är uttaget så att det som kommer hända är ju när vi väl kommer dit så kommer vi säkert få en, uh, en uh, om det är Teams eller ett, eller ett gruppmöte där, uh, där de berättar vad, vad det är som gäller, vilka restriktioner som gäller och det vi har fått höra inför är att när du väl har kommit in och klarat av dina tester så får du ju röra dig fritt på området. För alla andra är ju där och testar testade också. Då. Så det är ju, förmodligen så är det ju kanske det säkraste området förhoppningsvis som man kan vara på för att inte få den här smittan. Men det är klart att man försöker och vi vill ju att spelarna ska agera lite som man gör hemma. Att man försöker tvätta händerna, man försöker inte bara så nära andra människor så, som det bara går helt enkelt för att undvika smitta.
0: Men gör ni något extra? Jag tänker på många som jag intervjuar i den här podden är ju längdåkare, skidskyttar och även alpinister. Men jag vet att där är man ju väldigt rädd och jag skulle kunna tänka mig att de sätter upp ännu, även om man får röra sig fritt där inne på i OS-byn och OS-området så, så kommer troligtvis de leva i en ganska tydlig bubbla ändå. Kommer ni göra några ytterligare svenska restriktioner eller kommer ni följa det som är där?
1: I det här läget det, det sköter ju läkaren vad som gäller och vad som är bäst för oss. Så jag vet inte om vi kommer göra något annorlunda mot vad man får göra i området. Det kan jag inte svara på just nu utan det måste vi ta och prata igenom med läkaren i sådana fall. Så att, det får vi se helt enkelt.
0: Ja, absolut. Och det, det, det är ju som sagt vad vi var inne på tidigare med ledarskapet att experterna är ju läkarna, det är ju inte du. Så att det, är ju, det låter ju bra att du svarar så sådär kanske. Mm. Men, men jag tänker så här också. Pratar du med, med de individuella idrottarna som längdåk, skidskytte och, och alpinisterna så kommer ju de ladda upp på ett speciellt vis inför OS såklart med, med hög, hög höjdsuppladdning. De, kommer, de har tränat ner sig nu för att släppa närmare OS och så vidare. Hur, hur jobbar du som i en sån här, jag menar de, de kör ju SHL-matcher och KL-matcher och vart de nu spelar ända in till att ni åker. och så, Då styr inte du över dem. Hur, hur kommer du jobba för att toppa den fysiska formen?
1: Nej men toppa den fysiska formen den, den kan vi ju inte toppa eh, i och med att vi har inte tillgång till spelarna utan de spelar i sina lag eh, och då, då får inte vi bara där in och peta utan då tillhör de ju det laget de spelar i. Eh, så att det som eh, det, det vi förhoppas och det är normalt sett de här spelarna är, de är ju i full fysisk form i, i januari då har de ju spelat ganska länge och de de har sina roller i sina lag och de bästa spelarna brukar spela väldigt mycket och de brukar ha bra, bra koll på hur de måste sköta sig för att hålla sig eh, i fysisk bra form helt enkelt och, och klara av att spela den tiden som de får. Eh, det som händer oftast när vi träffas, vi har ju väldigt kort tid på oss att få ihop det här laget. Eh, om vi har en vanlig vecka när vi spelar de här turneringen, då har vi två träningar, sen har vi match. Så att vi har inte mycket tid att både träna på och informera på heller så att vi är ganska vana vid det här hur, hur vad, eller vad vi ska informera om och vad i vår spel är det som är viktigt att få igenom och fram och använda den tiden vi har till att försöka få upp det här både det på isen men även gruppen.
0: Mm. Skickar du... Du skickar inte ut någon liksom, eh, material innan att det här är spel det här är förhållningsreglerna, det här är c SI och så. För, för att liksom vinna lite tid så att de kan läsa på under, under liksom resan till ja, vart de nu reser ifrån. Så att säga. Utan ni, ni vänt, eller väntar du tills att ni träffas fysiskt?
1: Uh, nej men om jag... Om jag visste att de aldrig hade varit med tidigare och spelat för oss eller i ett landslag då, då hade nog det varit en, en, en del i det vi skulle ha gjort inför ett OS. Nu om vi tittar på de här Europaspelarna som är aktuella här så har i stort sett alla de, om de inte har varit med och spelat i någon av de här turneringarna under hösten så har de varit med tidigare så de vet hur vår anspel är och vad vi fokuserar på och hur vi vill spela. Uh, så det, uh, den tiden vi får nu kommer vi lägga ner på att få dem att spela ihop Men vi skickar inte ut någonting nu uh, Vi tycker inte med tanke på att de vet hur vi ska spela Att vi får tillbaka det som man uh, kanske får om, om de inte har varit med tidigare och, och inte har en aning om hur vi ska spela
0: hur, hur tänker du på träningarna och De få tränare du får som du säger inför första match. Hur, hur är det fokus på uh, hitta varandra? Alltså uppspelsövningar eller fokuserar du på att spela mycket? Eller är det fart? Alltså övningar som bara ger fart. Hur, hur tänker du där?
1: Uh, nej men vi, vi jobbar ju nummer ett i... Uh... Med eh, försöka få en kemi i kedjorna. Det, där har man ju alltid en tanke innan vad man tror ska fungera. Så där får man ju vara uppmärksam och se om, om det fungerar. Eh, vi jobbar eh, back på träningarna. Och sen så har vi en stort paket eh, med spel. Utefter det temat vi har på träningen. Eh, och normalt sett brukar vi börja med... Eh, Ja, urspel egentligen från spelform, och då menar jag inte kontrollerade urspel utan mera spelvändningar djupt nerifrån egen zon. Äh, ingångar äh, jobbar vi med första dagen, och sen jobbar vi med vårt pressspel, äh, som är lite grunden till hur vi erövrar tillbaka pucken. Äh, och sen dag två så jobbar vi med anfallsspelet och försvarsspelet kan man väl säga och teckningar. Det är ju det man hinner med. Och sen med båda de här träningarna så lägger man till då special teams, power play, box play. Så att det är egentligen grunden i temat som på de här två första träningarna. Sen har vi match och sen efter den så får man börja. Se vad som funkar och inte funkar och, och, och jobba på det som, som inte funkar och sen behålla det som funkar. Mm. Vi försöker ju när vi väl tränar att inför träningen visa video på det vi ska träna på. Vi filmar träningen, vi tränar på det, vi visar efter vad, vad vi gjorde på träningen så att vi försöker liksom få med hela paketet där med att se, höra och göra.
0: Ja det gäller ju, det är lite fokus på de där två träningarna som det är mycket som ska liksom göras och det liksom krävs ju varje spelares liksom verkliga fokus men det är de ju professionellt att göra så att säga. Och sen, sen är det ju intressant att höra där att såklart kanske ni får addera någon träning efter, efter första och andra matchen om ni ser att eh, fasiken det brister i, i powerplay, där måste vi hitta varandra på ett annat sätt och så vidare, då, då arrangerar ni ju det. Då,
1: ja det har vi ju fördelen nu eh, Under den här os Att vi, eh, vi kommer att ha två träningar sen, Förhoppningsvis den här träningsmatchen Sen har vi eh, två eller tre träningar till Efter den matchen som, som vi kan Fortsätta då Nöta på på vårat spel Och, och då får vi ett litet eh, Ja vi får ju en, en match och, och bygga det ifrån Vad som vi känner funkar och inte funkar då,
0: Helt enkelt mm. Kommer ni köra uppladdningen här i Sverige? Nej,
1: de spelar ju alltså jag spelar ju till den första, första februari så att, och jag, jag tror i Sverige slutar de den 28 januari. Nu har ju KHL lagt ner och stängt igen hela ligan för coronautbrott. så vi får ju se om de tar upp spelet igen eller om de är klara fram till OS det får vi se.
0: Härligt, härligt. Hör du då varit härlig. Ett härligt snack med dig om både din karriär och, och framförallt fokus på ledarskap och OS såklart som, som komma skall. Innan vi lägger ner här så, så har vi några kortare frågor. Men jag, jag, någonting jag, vi har varit berörda tidigare men det finns ju en stor skillnad här där vi har pratat om. Du är nu jobbar åt Svenska Hockeyförbund som, som förbundskapten. Och sen har du också jobbat som, som tidigare med en klubb där du var assisterande för djurgården. Men, men hur stor skillnad är det? Och vad tror du, vad, vad är roligast egentligen att jobba mellan å ena sidan förbundet och å andra sidan en klubb? För det är ju ett grymt stor skillnad. En klubb träffar ju spelarna varje dag.
1: Det är två helt olika saker som, som, uh, att vara tränare för. Uh, det jag håller på med nu det är ju väldigt lite träning. Utan det är, det är egentligen uh, lagbyggande som man håller på med och scouting uh, vad det gäller hockeymässigt. Och sen när det väl blir uh, turnering, då, då går det ju på högvarv i en, två eller tre veckor, beroende på vilken turnering du spelar. Det finns inte tid att göra så mycket saker, förändra saker, utan det handlar mer om fingertoppkänsla att, att liksom, eh, skapa en bra miljö där du får spelarna att spela sin bästa hockey och sen så som tränare att du skapar en miljö att de tycker det är kul att vara där och att du har den här fingertoppskänslan vem som ska spela med vem och, och kursningsmässigt att sp rätt spelare på, på isen i rätt tillfälle. Eh. När du är tränare för ett lag så handlar det mer långsiktigt att du, du kan ju både bygga och göra spelarna bättre individuellt och lagmässigt. Och du har ju liksom längre tid på att göra det. Varje match blir inte lika viktig som den blir i en kort turnering där en match kan vara skillnad mellan slutspel eller inte slutspel. Så att äh, man har lite mer tid på sig att, att göra saker och sätta sin prägel på det man håller på med Så att, och det är igen, jag kan tycka att båda, båda, båda sakerna sin skärm. Jag tycker att det kan vara bra att göra både och, alltså att med perioder kliva in i den här andra delen och, och lära sig det och, och få känna på det, för det är helt annorlunda mot som jag var inne på än av jag tränare normalt sett och tvärtom när man var in här på den här delen som, som tre kronor coach att kliva in och jobba mer långsiktigt
0: Är det nästa uppdrag du tar här nu då, eftersom ditt kontrakt går ut här efter VM i, i vår här, kommer det om du nu får ett uppdrag, är det en klubb du vill till eller skulle du kunna tänka dig att ta något annat land som förbundskapten?
1: Jag är öppen för alla förslag. Jag skulle kunna tänka mig att åka utomlands naturligtvis till något land nere i Europa eller vad blir det ju. Mm. Eller även kunna om det finns något land som är intresserad av en ny förbundskapten så skulle det kunna vara aktuellt också. Men med, Mycket kommer att handla om att det ska kännas rätt och att man har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
0: Ja, såklart. Det är det ju. Men det blir en utmaning då för Sam Hallam som kommer här från, ett, som har varit framgångsrik tränare i ett klubblag, men att, att ta ett, ett sånt här uppdrag som han nu då ska göra, det är ju säkert en, det är ett helt annat sätt att jobba på.
1: Ja, det absolut. Sam har gjort jättebra veckor och vunnit tre guld och bevisat att han är en väldigt bra tränare här i ESL. Nu hoppar jag på ett annat typ av uppdrag så det kommer bli eh, utmaningar med det och han måste lära sig en hel del nya saker så att eh, det ska bli spännande att följa eh, och jag tror ju och hoppas ju både för han och för Svensk Ishokers att det här kommer gå jättebra
0: Verkligen, verkligen och där får väl du agera lite mentor då kanske om, om han så önskar
1: Ja, precis han, han. Kan få mitt, anha mitt nummer Så det är bara inga.
0: Ja det är, bra. det är bra Hörru du innan vi slutar Sista frågan här För det första så är det någonting du känner att Du skulle vilja tillägga som, som jag har missat här I, i den här härliga intervjun
1: eh, Nej jag är bara glad att du Att du ville göra en intervju med mig Det är kul att prata lite både hockey Och ledarskap och lite Runt omkring det jag håller på med Så att jag är jätteglad att du, du eh, ville göra en intervju med mig
0: bara Ja verkligen, jag är supertacksam Att du vill vara med Och sen ska vi säga det innan vi drar sista frågan att Följ gärna Johan Garpenlöf på Twitter Eller på Facebook för att ta del av det viktiga Jobb man gör utöver hockeyn Men det mer livsviktiga jobbet Med, med eh, Ambassadör för eh, Alzheimerfonden
1: Ja, det får de gärna göra De får ja. gärna gå in Och, och både stötta Och, och Förmedla eh, Vad heter det Budskapet är att vi behöver lite mer pengar Och forskningen helt
0: enkelt Verkligen, en viktig, viktig fråga Absolut Innan vi slutar nu så ställer jag samma fråga till dig Johan Som jag ställer till alla andra gäster i Vintersportpodden Och den är lätt att besvara Och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott?
1: Uh, nej men det är att man brinner för det man gör, att man själv verkligen vill göra det den idrott man håller på med gör man det så, så kommer man, och det, då kanske är ett ord i passionen för det man håller på med, men, men man måste älska det man gör för annars så kommer det inte ja, man kommer kanske ha kul, men det kommer för det går långt måste man ha det, helt enkelt
0: Låt mycket klokt från en klok herre och med det sagt så för det första så vill jag, Wille Blin och Vintersportpodden tacka dig för att du var med. Lycka önskar dig för det första på OS här som kommer skall inom några veckor och så sen VM i vår och så sen naturligtvis det nya uppdraget som du tar an efter ditt uppdrag på Svenska Hockeyförbundet. Stort stort lycka till och stort tack Johan Garpenö.
1: Ja tackar.